Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead. Reseñas, fusiones. Más que un programa de radio. Lead by Lead con Litus por Amplify Radio 95.5. Bye. 
by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, tengan todos y todas muy buenas noches. Yo soy Litus y hoy estamos empezando el programa número 43, 44 de Lead by Lead acá en Amplify Radio. Por supuesto, acompañado desde el inicio con Ricardo Machado que nos está acompañando acá en cabina. ¿Cómo estás, Machado? ¿Cómo marcha tu jueves? Bien, ¿y vos? Litus, ¿cómo estás, May? Muy bien, por dicha, una semana, como todas las semanas de este 2021, muy llenas de música nacional, llenas de estrenos, llenas de nuevas y buenas noticias. Así que me alegra mucho estar acá una semana más y por supuesto que vos estés bien, me alegra. Más sí, que estoy recuperándome una lesión en la mano, la otra semana tengo chivito con selvas. Machado vuelve a las canchas. sí. Entonces estoy recuperándome y si me termino de joder, me termino de joder todo bien, man. rock and roll. Y que así sea, que así sea. Pero ahí estamos, man. Si se jode, por lo menos es una buena excusa. Más, sí, hasta tuanes. Llevo tres años de no chivar, yo creo, por ahí. Entonces está bonita la, la, la oportunidad, man. Se siente bien que el 2021 le haya devuelto la oportunidad de tocar en vivo a tantísima gente y bueno, ahí, man. Yo de fijo voy a estar ahí, así que espero poder presenciar eso, eh, ese momento icónico. Ahí está, ahí está. Estamos planeando unas, un arreglito bien tuanes ahí con, con Nacho, aquí le mando saludos. Entonces vamos a ver. Hace unos días escuché la música nueva de Nacho, que no ha salido, y bueno, escuché dos, no sé cuántas más hay, y está bellísima. Trae muchas, muchas nuevas influencias. Hoy eh, vamos a tener dos invitados, dos artistas invitados en, en este programa. Tengo la dicha de presentar a Felipe Alonso, que nos acompaña ya acá en cabina. Y más tarde estará con nosotros Kaiser Moon. De hecho, hoy vamos a hacer un preestreno eh, de la nueva canción de Kaiser Moon, que no ha salido. Vamos a poner obviamente 2051, que es lo más reciente, pero también vamos a tener un un preview de algo que va a salir un poco más adelante Felipe está acá con nosotros para conversar un poco sobre todo su nuevo material, sobre lo que ha estado haciendo eh, estos dos años modo pandémico básicamente Eh, y pues más tarde les voy a contar un poco de cómo está la agenda del mes de noviembre, ya la semana pasada hicimos un buen recuento de lo que había Pero bueno, hay algunas cosas que todavía están en el radar, algunas cosas nuevas y lastimosamente Serpentario, que era lo, que fue el concierto que anunciamos la semana pasada, ya se vendió, así que tal vez hagamos una segunda fecha, pero está difícil. De momento es lo único que hay en el radar. Felipe, ¿cómo estás? Todos aquí, feliz de estar aquí. Qué dicha, man. me alegra que hayamos tenido la oportunidad de conversar con vos eh, en este espacio porque hoy justamente cuando veníamos entrando Felipe me contó que esta es su primera entrevista presencial porque Correcto. todas han sido de virtuales, ¿verdad? Sí. y es una vibra pues muy diferente sí, sí. poder conversar así a mí me da mucha pereza las entrevistas virtuales la verdad, man. no hay nada mejor que estar aquí con, con la gente en la cabina, man. por un momento creí que iba a decir que le da mucha pereza las entrevistas <risa> En general, en general. No, no, jamás, no se te ocurre. Más apaga el micrófono y se va. <risa> eh, bueno, Felipe es un músico costarricense que ha, bueno, hasta el momento ha tenido 
eh, algunos lanzamientos y este año tuvo uno eh, que particularmente incluso tuvo una activación presencial en Utopía que se llama Lo Mismo Los Mismos, Los mismos perdón eh, y previo a esto salió una canción que se llama Solo Sé que bueno, Solo Sé de hecho fue la canción por la cual conocimos a Felipe y para hacer un contexto para empezar hablando de toda la música que hay detrás y del proyecto en general vámonos al Génesis ¿Cómo empezó este proyecto? Diay, empezó hace muchos años, la verdad fue cuando, bueno, después de que volví como ya a clases de guitarra hace unos años, porque yo toco guitarra desde muy chamaco pero como que muchos años durante mi adolescencia me quedé como trabado, como que lo dejaba botado a ratos porque también me gustaba mucho jugar básquet, estaba en el equipo del core, entonces como que le ponía más atención a eso a veces pero bueno, entonces hace unos años, creo como en 2018 por ahí, como que retomé clases de guitarra y como también llevando clases de guitarra y como teóricas a la vez entonces cuando empecé con esas clases como que me sentaba a escribir porque ya escribía canciones de vez en cuando desde antes pero nunca como que me gustaba mucho lo que escribía, pero ya digamos como que teniendo un poco más de bases teóricas así como que poco a poco empecé a darme cuenta que me estaba gustando más lo que estaba haciendo ahí solo en mi cuarto que era para mí mismo entonces llegó un punto en el que me dieron ganas de que esas canciones que hacía como que no quería que se quedaran ahí nada más en un cuaderno para tocarlas yo ahí en mi cuarto sino que me dieron ganas de como que de, de grabar algo y como que sacarlas fuera del mundo y que la gente las, escuche, las escuchara así y por dicha gracias eh, a mi profe de guitarra del momento que se llamaba ahora Martavia eh, para un proyecto ahí digamos como que del, del curso el proyecto final era de escribir una canción propia entonces yo ya tenía una que venía trabajando solo desde antes y se la enseñé y me dijo que más está muy tuanis, ¿no? que no le gustaría grabarla incluso, más yo le ayudo porque él tiene como un estudio ahí en su casa entonces esa fue la primera canción que grabamos que empezamos como a finales del 2019 ese proceso y esa es más de una vez que fue el, como el sencillo debut que salió en marzo del 2020 Y de hecho me acuerdo perfectamente, salió el 13 de marzo, que fue como el último viernes antes de que como que empezara todo, como el lockdown y como que se cerrara todo, porque ya la semana siguiente empezaron como que las restricciones, así. De hecho esa semana fue la primera semana que se cancelaron eventos. Uh-huh. Eh, nosotros teníamos un evento ese mar- ese viernes 3. Sí. Y, y ese, un, o sea, como el ya unos días antes se comenzaron a registrar como los primeros casos, se fue todo, ¿verdad? Sí, 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 sí. yo me acuerdo perfectamente por lo mismo. Y entonces, ya, sí, así fue como que como inició toda, todo el proceso. Y día yo para ese año, para el 2020, y como que obviamente venía con muchas expectativas, pensando como que más estás el año, como que ya realmente empiezo como que todo este proyecto de la música, como solista, saca mis canciones, entonces voy a empezar con esta más de una vez, después ojalá sacar una o más durante el año, empezar a hacer chivos así, que... Ay, sorry. Que día y obviamente no se pudo. Y día se dio como lo, lo esperaba, como lo planeaba, pero día y di, como apunta de mucha perseverancia y paciencia dije como aprovechar todo ese tiempo para no quedarse sentado sin hacer nada y como que más bien aprovechar como que todo ese tiempo en la casa para para y seguir practicando y seguir haciendo música nueva y como que seguir trabajando en material para que cuando ya empezaran a levantarse las restricciones como poder entrar de todo con todo perdón Ma, en... para vos como un artista que salió durante el 2020 eh, 
básicamente en el corazón de la pandemia ha sido su desarrollo artístico, ¿verdad? Por lo menos públicamente. Eh, ¿Cómo ha sido, o sea, jugar con las, con estas reglas del juego? Yeah. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos contrastantes completamente. Coco Funka sacó música recientemente, pero es una banda que lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Obviamente estoy seguro que como cualquier músico o música tienen muchas ganas de tocar en vivo de nuevo. Eh, bueno, eso asumiría yo. Pero, pero. Ahora ya no sé. Con la salida de Nachito. Sí, yo, yo tampoco. Pero bueno, seguí. <risa> eh, sí, para las personas que no saben de qué está hablando Machado, Nacho Páez, guitarrista de Coco Funca, anunció su salida de Coco hace. Eh, no estoy seguro, como un par de meses, tal vez menos. No, 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 no. Eso fue hace la semana pasada. No, jamás, tú sí, que sí, has sido sí, más. Sí. No, 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 no. Fue así como la semana pasada, porque. Ahorita nos vamos a meter a Facebook, a ver. No, 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 no. Te lo juro, porque sí. Eh, lo más me habían llamado para, para que les grabara unas, un video y unas fotos en un show que tenían ellos privado. Y al día siguiente, Nacho anuncia la hora. Y eso fue así, sí. Dos semanas máximo. Pero lo que entiendo, lo que entiendo es la banda sigue, pero vamos a ver. Bueno, y su, suplantar a cualquier músico siempre es una misión difícil. Suplantar a Nacho Páez. Sí, sí, sí. Se, las trae. se las trae. Cusa Nacho, que está en México ahorita, con Killer Dealer, Killer. se fueron de gira. Eh, pero bueno, decía, para una banda, digamos, más consolidada, sacar música en un contexto donde no se puede tocar en vivo no es tan caótico, ¿verdad? Uh-huh. Y no representa tanto pesar para un artista nuevo es muy importante tocar en vivo verdad entonces me refería principalmente a eso digamos como ha sido jugárselas en, en estos tiempos pandémicos ah no si sí fue difícil definitivamente o sea como que si sí siento como que como que me afectó y obviamente negativamente en el sentido como de de que me atrasó digamos como que mi proyecto digamos de casi todo un año Eh, yo no tengo 2020 ya está este año como que sí como que desde hace unos meses ya estaba viendo como que se están haciendo más eventos en lugares como Jazz Café bueno como que en general en muchos lados como que ya vi que se están haciendo chidos de nuevo entonces yo creo que más quizás ya ahora sí sea la hora de de, de hacer yo mi primer chido porque si sí siento como que es una parte muy importante para digo, un artista independiente y como usted dice y nuevo porque apenas está empezando el tocar en eventos para darse a conocer uh-huh. más allá de nada porque hasta dicen eso durante el 2020 digamos como que mi única herramienta para me conocer era como redes sociales y hacer pauta eh, dice a través de facebook instagram lo que fuera y casi que ya pero ya uno necesita como que espacios físicos donde pueda interactuar con la gente y el público si sí, no hay no hay forma de conectar o sea digo vos puedes conectar con la gente virtualmente a través de la música, sesiones en vivo de conciertos virtuales que ya no soporto un concierto virtual más <risa> eh, pero la forma real como se conecta con la gente es presencialmente, es sí. un principio básico de la humanidad sí, sí, no. eh, pero bueno ya vamos teniendo un... ¿Cuál es el aforo permitido ahorita en este momento? En este momento los creo que el Vamos a responder eso en el siguiente bloque para googlearlo y responder bien y no pegar un batazo, pero si no me <risa> si no me eh, equivoco, 
el aforo está igual a un 30%, sí, es eh, estaba un 25% hasta hace muy poco tiempo. Lo que pasa con eso, Machadis, es que aunque el aforo cambie, las reglas de distanciamiento se mantienen. Uh -huh. Entonces, un espacio pequeño, como por ejemplo la Concha de la Lora, no puede operar al 50%, por, sí, porque no tiene más espacio para distanciar a la gente. Entonces eso reduce mucho la capacidad de lugares, eh, de capacidad de espacio en lugares, eh, principalmente eh, en San José casi todos los venues tienen un aforo muy similar, con excepción algunos como tal vez el Observatorio, Jazz Café Escazú. Pero bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música y cuando vengamos a tener ese dato afilado. Eh, vamos a escuchar, vamos a empezar de una vez con Felipe Alonso para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando. Vamos a empezar con Solo C y me gustaría que le hagas una pequeña presentación a Solo C para que la gente vaya entendiendo de qué estamos hablando eh, bueno y para esta pieza sí, sí tengo que hacer un shout out a la gente de Vibras específicamente a Borca que es el productor que las últimas dos canciones las he hecho con ellos pero esa fue la primera y fue así long porque la mayoría de artistas con los que ellos trabajan y la mayoría de música que ellos hacen es como como gente mucho más urbana más tirando al lado reggaetón, trap o pop y así Entonces yo no estaba muy seguro de cómo nos iba a ir, digamos, de cómo iba a quedar el sonido de esto, porque Dimmy Wright es otro totalmente diferente. Pero no, Borca me probó que tiene demasiada versatilidad, que el más gato en cualquier género que quiera hacer. Él mismo me ha dicho que le cuadraba el proyecto porque le recordaba como la música que él hacía hace años cuando había empezado. Entonces sí, me, quedo, me siento que quedó con una energía muy tuanis, con un feeling muy rico esta pieza. Me cuadró mucho el resultado. Y espero que la gente que la está escuchando por primera vez les cuadre. Viviendo 
si el día no fuera acabado. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Siento, se va acumulando If you wanna fly with me, ya estamos despegando Fe 
this moment with you in my arms for so long So long Hey, now looking at the stars Smiling just because Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead y quiero empezar este bloque contándoles o respondiendo más bien a la pregunta que hizo Machado Machado nos preguntó en el bloque anterior de cuál era el aforo permitido básicamente, uh-huh. ¿verdad? Entonces, según un comunicado aquí que tengo de la página del Ministerio de Cultura y Juventud. De nuestros queridos amigos del Ministerio de Cultura y Juventud. <risa> Amiguísimos. Eh, tengo un comunicado publicado hace 13 horas en el que básicamente explica que el aforo se va a abrir de manera progresiva desde diciembre, del primero de diciembre hasta el primero de marzo. Eso quiere decir, según este comunicado, que el primero de marzo del 2022 a no ser de que llegue el virus T uh-huh. y Resident Evil sea real de aquí al primero de marzo del 2022 vamos a estar con un aforo al 100% para eh, vacunados correcto, correcto, para vacunados con esquema completo la idea es que en diciembre haya un aforo del 40% en enero uno del 60% en febrero del 80% y para marzo coincidiendo con el concierto de Coldplay, amiguísimos también. Eh, amiguísimos, pero de ellos. Sí, obvio, todos son blancos. Eh, el ministerio, me refería. Ajá, el ministerio, sí, yo también. Eh, técnicamente deberían estar con un aforo. Hay tanto que podríamos decir en este momento. Hay mejor. tantísimo, 
Mejor sigamos con la entrevista con nuestro amigo Felipe. Un, un shout out a Dani de Amplify que vino y nos rellenó nuestro alcohol en gel de aromas. Que por si no lo, si no lo han testeado, se los recomendamos. Tiene unos olores muy ricos. Pero bueno, pasando o volviendo más bien en lo que estábamos, estábamos con Felipe Alonso. Justamente estuvimos escuchando Solo Sé, que fue una canción que se estrenó en el 2020. Y fuera de micrófonos estábamos hablando un poco sobre el surgimiento de una nueva oleada de artistas. Eh, que, que ha sido, bueno, esta radio de hecho ha sido un abanico. Sí, de, de nuevos proyectos costarricenses y la verdad es que algunos ya los conocíamos, otros han sido buenas sorpresas y Felipe Alonso es de parte de todo este movimiento de artistas nuevos que, es, que salen digamos durante la pandemia justamente lo hablábamos previo a irnos a música y quería preguntarte, digamos, vos tuviste la oportunidad de tocar con Funky Neno, que justamente lo estuvimos escuchando uh-huh. acá, ¿verdad? Y creo que se conocían ya. Um, no, realmente, o sea, porque yo sí sabía quién era él y escuché un poco de su música, pero como por amigos en común, porque digamos, él ahorita tiene otro proyecto que se llama We Good, o We Good Music, algo así, y ahí toca con un mag, que sí es compa mío, el baterista Richie Gutiérrez, Entonces, hace un tiempo, hace unos meses este año, que yo estaba en la casa de este madre, Richie, estábamos ahí llameando, y él di como que si me habló un poco más como del proyecto este de We Good, me enseñó unas cuantas piezas que no han salido, porque ahorita solo tienen una, digamos, pública. Entonces, y me contó que tocaba con este madre Neno, y me enseñó un par de piezas como el madre solista y así. Y es que yo creo que el madre también ya mucho rato como que haciendo música con diferentes bandas y así. Uh-huh. Si no me equivoco, incluso puede que haya tocado con Adrián Salas en algún momento. Ahí se estoy bateando un poco. Pero. Pero sí, o sea, como que sí tenía una idea de, de quién era él. Mae, generacionalmente, ¿cómo te sentís, digamos, respecto a esta camada, digamos, de nuevos artistas? ¿Te sentís. O sea, ¿sentís que hay algo diferente pasando en Costa Rica? O. Yo sé, antes mencionaste, ¿verdad? No llevas tanto tiempo y de pronto te cuesta un poco visualizar si eso es una realidad. Eh, yo creo que nosotros con conocimiento de causa te podemos decir que efectivamente han salido muchísimos artistas nuevos y buenos en estos últimos dos años último suena como que nos vamos a morir en el 2023 bueno y tal vez no podamos presenciar el concierto de Coldplay que problema no moriré feliz mentira si va a morir feliz Pero bueno, ¿cómo te sentís, digamos, eh, en, estando en el medio de toda esta nueva generación de artistas? Ya, es vacilón porque yo honestamente como que sí le había perdido la pista un poco durante como los últimos años. Ahí toda la escena como de música nacional, o sea, aunque me clasifique un poco por esto, pero digamos como que desde hace muchos años cuando estaba en el cole que había empezado a escuchar bandas como 424, Coco Funka, eh, no sé, eh, Patterns, Alphabetics, cosas así. Eh, eso es como otra generación, la verdad Eso, eso ya di, hace varios años Entonces, di, como que desde que empecé En toda esta banda, en todo este proyecto Como que sí me propuse como que empezar a ponerle más atención A ir a música nacional Y artistas así como pequeños que están empezando como yo Cada vez que me sale algo ahí Como sponsor en, Insta, en Instagram Y así di, Como que si veo algo de alguien Como que ustedes 
publican algo en algún artista, digamos, aquí, ahí de la página de Lead by Lead, como que yo poco, ah, quién será semana y me pongo a escuchar algo, ahí lo busco en Spotify, YouTube, lo que sea. Y sí, sí he encontrado bastante, bastante gente que me gusta, como que sí, sí parece tener potencial y, y como digo, como que sí me da esa impresión de que sí había como un surgimiento eh, de gente igual, como que está haciendo cosas diferentes, digamos, como que alejándose un poco más, como que tal vez de como de los géneros más usuales que se han hecho por muchos años, como que gente, gente atreviéndose a hacer algo un poco más diferente, a experimentar con otras cosas. Y, y sí, me parece muy chida eso y espero como que de verdad como que siga siga apareciendo gente así. ¿Qué están en tu radar ahorita? Costarricense. Costarricense. Eh, bueno, lo último que escuché hace poco fue esta artista Abby. Que, que sí me gustó que sacó un EP hace poco me gustó el ride de ella es como como un pop indie algo así verdad la conocen sí sí yo se quería como un pop indie verdad me gustó me gustó el EP de ella lo escuché un poco y además era <ríe> es que es, es compañera de la U de una ex entonces como que también como por ese lado de ya me había hablado un poco de ella eh, qué más escuché hace poco de hecho era que estaban hablando de selvas también escuché Selvas hace poco por recomendación de una amiga y me cobraron bastante, como que me sorprendió hasta tenía una, un ride bastante rico eh, no sé pues que esto no es como que algo reciente pero 424 siempre hace mi, mi banda nacional favorito, nada ¿no? es como que lástima que hace tanto no saquen nada ¿qué más? la verdad debería, debería podemos escuchar la música nacional, podría buscar más gente ah oh, no, Neno, ahí sí, Neno sí. sí me cuadró como que las últimas canciones que ha sacado él Bueno, y hay, hay mucho por descubrir eh, y muchas oportunidades también como para empatar la música también, ¿verdad? Ahora que vienen tantas oportunidades para tocar en vivo, de pronto puedes encontrar 150 cosas con las que puedes empatar Felipe Alonso, me parece a mí. Que, sí. sí, es algo que sí quiero buscar, como que como que gente que no solo como que me cuadre, digamos, como que por, porque sí, sino como que yo sienta como que, ah, mira, es como que un ride parecido al mío, como que tal vez podríamos hacer algo juntos, como que algún evento, alguna pieza ahí, colaboración, algo así. En cuanto a la música que ya está afuera, que ya la gente puede escuchar, disfrutar parte de lo que vamos a escuchar hoy, lo que ya se escuchó en el bloque anterior, eh, ¿cómo fue para vos trabajar con, con Worka? ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste? ¿Qué... ¿Qué diferencia viste además de la producción pasada a esta producción que acaban de hacer? Eh, bueno, respecto a esas dos canciones, sí hay bastante contraste, porque bueno, esta que escucharon ahora, que se llama Solo Sé, esa ahí sí es como que más energética, como más funky, como con más groove. Eh, la nueva, que se llama Los Mismos, la que salió más recientemente, esa es como que ya un vibe mucho más como lentón, romántico, como un, sí, como un R&B lento, muy inspirado en cosas como D'Angelo o Daniel Caesar como algo más sexy, digamos, más íntimo pero lo que me gusta trabajar con Orca lo que me ha gustado es como que siento que nos entendemos muy bien desde el inicio digamos, con estas dos piezas yo le llevé como que un demo ahí, como que yo he grabado ahí, medio charlamente en, en mi casa y digo que más o menos así es como que tengo la visión para esta canción, quiero como que evocar estos sentimientos, que se sienta así de esta manera y como que él sí agarra eso muy muy fácilmente entonces como que durante todo el proceso de producción y de grabar como que tenemos la misma dirección y la misma visión para la pieza entonces cuando estamos buscando como que qué más le podemos agregar 
como que él nunca propone algo que sea así como muy como sacándola al estadio que yo como que no, eso no tiene nada que ver con la canción como que siempre, siempre le aporta algo a la canción digamos y en el, en el panorama del, del futuro incierto que nos repara eh, ¿cuándo podemos esperar nueva música de Felipe Alonso? Yeah, y ojalá lo más pronto posible, o sea, como que sin caer en mucho spoiler yeah, ya recientemente estamos empezando en otra canción que estamos haciendo en colaboración con otra artista nueva que conocí justamente por Vibras con una que tiene una voz increíble, es, es rajada esa yeah. eh, pero sí, eso sí, ya, ya empezó hace poco el, como el proceso de grabación de esa pieza y ojalá y se pueda escuchar Tal vez está difícil este año, pero ojalá para enero tal vez pueda estar lista. ¿Y hay algún algún plan, digamos, de tocar en vivo pronto? Además del concierto, obviamente, que ya se hizo hace poquísimo tiempo. Ah, sí, para el próximo año, para el 2022, tengo muchísimos planes y expectativas. O sea, no solo de tocar en vivo, digamos, este concierto, que fue el, el primer concierto, así como mi debut en los escenarios, por decirlo así... Dime, lo que hizo fue dejarme con ganas de seguir tocando y hacer eso con, con más frecuencia y ojalá Paul Dick, como que esas son mis metas para el 2022 como que poder chiviar con mucha más frecuencia eh, no sé qué tan pronto pueda hacer el próximo pero, pero ojalá lo más pronto posible y nada, ahí como que seguir también ampliando, ampliando el repertorio cada vez más con nuevas piezas que no necesariamente estén ahí en plataformas más también para el próximo año así ah, como que si sí me gustaría porque me estoy como cansando y abriendo un poco de nada más estar sacando de sencillo en sencillo entonces si sí me gustaría eh, de también sacar ya como que un recopilado de canciones aunque sea como forma de un EP algo así como que sea un proyecto más grande eso es como también de mis metas principales para esto que se viene uh-huh. y sería como en esta misma línea bueno más bien ¿En cuál línea sería? Porque, digamos, los mismos es muy diferente a Solo C. Eso así es como la misma línea. O sea, como que yo siento que aunque sean muy diferentes esas canciones, en el sentido en que una es como eh, más movida y la otra es como más lentona íntima, como que igual las dos pertenecen a la misma familia, como del R&B, del soul, eh, del funk y así. Entonces... O sea, cuando haga un proyecto así grande, sí sería igual siguiendo la misma línea, como que algunas así canciones así como que medio lentonas, saben bien ricas y así, y otras ya más, más movidas, como con más feeling, más groove, y así. Bueno, vamos a escuchar... Eh, Sonámbulo, ¿no? Sí, vamos a escuchar Hermanos Smiths y venimos a, a un último bloque con Felipe en el que vamos a escuchar eventualmente su más reciente sencillo y bueno vamos a descubrir un poco que inspira la música de Felipe Alonso antes de despedirlo en el siguiente bloque este pero bueno vámonos con un poquito de música y ya casi volvemos shout out rápido tenemos una rifa del próximo concierto de pictura en el que va a tocar Machado con selvas esto es el próximo jueves 18 que dicho paso acabo de caer en razón que vos no vas a estar el otro jueves acá bueno en algún momento te iba a decir más <risa> <risa> si sí, el otro jueves no y no voy a estar por, por razones de fuerza mayor prima yo sé que vos entendés yo 
puede que apliquemos un método omnipresente para la siguiente semana. Eso es justo lo que te iba a proponer. Mae, espérenlo, con ansias, <risa> ya casi venimos. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos.
yo no creo nada Señores y señoritas Yo he decidido andar por el suelo Señores y señoritas Mira tranquilito, sabes si estoy por el suelo Señores y señoritas Que vengan los señores y las señoritas Señores y señoritas Señor, señor, señorita
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola Estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead Hoy tenemos a dos eh, grandes proyectos que nos acompañan en cabina Penúa Felipe Alonso, con quien hemos estado hablando eh, desde el inicio del programa Ahorita van a estar nuestros amigos de Kaiser Moon también eh, Felipe, ¿qué viene para vos en este, en este cierre de año y en los próximos meses? Bueno, ya ahorita fuera de micrófono estabas diciendo que estás muy emocionado por el disco de del release nuevo de Anderson Pack con Bruno Mars, o sea que en cuanto a música estás esperando eso, pero de tu música, ¿qué viene para vos? En eh, día y casi todo lo que tengo proyectado es más que todo pensando en el próximo año, tal vez para este cierre de año, ya que estamos como a mediados de noviembre. Sí, no, la verdad es difícil como que, que haya algo más como que en tan poco tiempo que queda este año, tal vez tal vez un chido, tal vez no sea como que imposible que pueda haber un chido antes de que termine el año videos videos, eso estaría tuanis pero pero igual todo eso tendría que ser para el 2022, que para el 2022 si sí, quiero empezar así como que con todo y si sí tengo demasiadas cosas en mente que quiero hacer eh, como les decía ahorita me gustaría sacar tal vez uno o dos sencillos más y después ya tocar como que un proyecto más grande en un formato de EP digamos con varias canciones Eh, como les decía también de chiviar con mucha más frecuencia durante todo el próximo año ya conforme se hayan levantando las restricciones y ya pueda y como que llegar más gente a los chivos y así se pueden llenar más los lugares y chiviar con full banda o solo vos o ambos ah no así me gusta digamos como que sobre todo por mi tipo de música por mi género creo que sí se necesita como full banda porque tenés, como... tenés eh, pensados también a quién querías eh, reclutar para eso Eh, bueno, sí, como que para para este primer chivo que hicimos hace unas semanas en Utopía Disitué una banda que fue eh, un guitarrista Bueno, yo como dos guitarras incluyéndome a mí eh, Batería y bajo, pero sí me gustaría como que expandir la, uh-huh. la banda Y meter un tecladista eh, Tal vez incluso coristas también en el futuro, cosas así pues Yo y, conozco un buen tecladista, pero no sé <ríe> Sí, ahora está. qué tan ocupado estará <ríe> Ahora estaba contando que ya, ya no puedo agarrar un proyecto más. <risa> Malitos, te tocan tantas varas más, no sé cómo haces. Pero sí, eso sí me hace bastante falta, la verdad, un tecladista es como bastante básico. Eh, Son pocos, más gra- 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 Gracias por decirme básico, bro. No, o sea, como bastante fundamental, a eso me refiero, como muy importante. Sí, necesario, más. Todas las bandas deberían muy tener necesario. Un, un, un tecladista más, estoy completamente de acuerdo. Ajá. Eh, Sí, sobre todo por el día, el tipo de música que toco, sí, sí se siente mucho más rico y con banda completa en vivo, se le, le da otro feeling a que si tocara nada más como que yo un set acústico, incluso si usara un backing track, uh-huh. no sería lo mismo. Eh, y sí, eso básicamente como todas las expectativas que yo tengo para, para el próximo año conforme a, a mi proyecto. No, listo, listo, ma. Eh, no, muchísimas gracias ma, por, por haber sacado el tiempo en ir a visitarnos. Eh, vamos a ir con una última canción de Felipe así que creo que nos gustaría que nos contaras un poco de, de este tema como nació en fin, cualquier cosa que nos quieras contar y vamos a ir a escucharla para ya venir con nuestros amigos de Kaiser que ya los tenemos acá en cabina eh, si, sí, esta, esta pieza ya para irnos se llama Los Mismos, es la más reciente que salió hace como un mes eh, la historia digamos detrás de la pieza básicamente se trata de reencontrarse con alguien de su pasado ya sea como una exnovia un exnovio, incluso nada más como que una exliga alguien que le gustó en algún momento eh, se vuelven a topar después de muchos años de no verse ni hablarse se topan ahí de la nada y se ponen a hablar ahí un ratillo 
y rápido se empiezan a dar cuenta de que a pesar de que los años han pasado, ustedes ya son personas diferentes, como que igual esa química inicial sigue ahí, entonces sí, llega y la caga y pasa algo y se mete, se, se mete con X de nuevo y básicamente esa es la historia, la historia detrás de la pieza tiene un, un sentimiento como muy muy íntimo, digamos es como un poco más lentona que las otras pero eso es justamente lo que me gusta de ella espero que al público aquí también le guste listo, vamos a escucharla Peor sea lo mejor, no se sabe. 
Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Hola, hola. Estamos de regreso una vez más acá en Lead by Lead, programa número 44, Litus, ¿cierto? 44. Sí, 44 y, y medio por aquella sesión que tuvimos con las chicas de, de sí, Hafti, sí. entonces como 44.5. No, en realidad es 43.5. Pero con ese es... Oh, como... lo redondeamos, ok, Ajá. perfecto. Eh, ya estamos acá con, con Chis y con Marquito de Kaiser Moon, directamente desde Naranjo a la Juela. Eh, a todos los que nos están escuchando, acuérdense que hay muchísima más música más allá del Valle Central. Eh, así que los invito a que vayan ya a Spotify o a su eh, plataforma favorita y busquen Kaiser Moon y encuentran muchísima música de estos más que están bien locos la verdad, es una mm. música instrumental experimental que coquetea con el sci-fi no sé, la verdad yo creo que así es como lo interpreto yo pero rayado, que, más super rayado, sí la verdad aquí estamos bueno. con Cheese, con Marquito man, que nos van a contar un poquito más de Dime, ¿quiénes, ¿quiénes somos ustedes? Eh, asumamos que hay gente que no los conoce de nada. No, pues entonces, ¿cómo? No? ¿cómo Se imaginen. Entonces, ¿cómo describirían ustedes el proyecto de Kaiser Moon? ¿Cómo es Kaiser Moon? <coughs> Madre, Kaiser Moon empezó como una vara de compas, ¿no? Uh -huh. como, como compas que querían hacer algo un domingo, más que nada. Eh, empezamos a tocar y como a llamear, a pasar el rato ahí poco a poco se empezó a hacer más serio el asunto y ahora Kaiser Moon es más un, un proyecto consolidado de ocho años ¿no? digamos siete porque de la pandemia fue un descanso la verdad eh, <coughs> sí, es un proyecto consolidado de siete años y creo que ya es como una parte fundamental de, de cada uno de nosotros algo que, que está muy impuesto en nuestras vidas y algo que le damos mucha importancia este, inclusive creo que por este mismo proyecto está pasando esto, inclusive estar aquí en el programa de, del gordillo que conocí en el kinder de Carlitos eh, empezamos a hacer música sí, y... era gordillo en kinder. <risa> bueno, empezamos, eh, cuando empezamos a hacer música Carlos D empezó a, a desarrollar un interés más, más profundo en lo que era la música nacional también, todos en general pero ahí Carlos se metió mucho más de lleno y inclusive y gracias a eso inclusive se podría decir que estamos aquí entonces Kaiser Moon es una pichudez <risa> ¿Y, cómo, y cómo dan con el género que tocan digamos porque eh, bueno ya hablo con Litus y, y dime cuenta que ustedes escuchaban de todo y crecieron como todos realmente uh -huh. el, obviamente el punk estaba súper impregnado en el ADN de todos nosotros los que estamos acá en cabina pero el, el, el ride de Kaiser es completamente otro y y no sé, incluso no, no ubico otra banda que se les asemeje, o sea, yo sé que hay más bandas instrumentales, pero así que suenen como Kaiser sinceramente no ubico o, o sea, podría poner, o sea, si armar un chivo de música instrumental, obviamente podría conseguir un line pero pero que suene como Kaiser realmente no, y se lo digo con toda sinceridad 
Buena nota. Eh, pero bueno, ¿cómo dan? ¿Cómo en esa, en esa tómbola de géneros, cómo dan con esto? Ma, es un poco caótico, la verdad, y un poco errático, siendo muy sincero. Este, creo que no es algo premeditado y creo que eso es lo que le da el factor de peculiaridad que nosotros no llegamos y decimos como ok, ma, hagamos esta vara o hagámoslo así o hagámoslo en esta tonalidad todo pasa como en el momento inclusive la música nueva fue así, nació así ya después la hemos ido trabajando poco a poco pero siempre ha sido así digamos siempre ha tenido ese factor sorpresa hasta para nosotros entonces hasta se podría decir que caemos en esa tómbola de géneros como dice usted por accidente inclusive este es, es es pura prueba de error es pura prueba de error Kaisemon realmente más que una banda es como un espacio de creatividad así nació esa era como la necesidad primordial de nosotros no tanto como hacer una banda y chiviar y que el disco era más como más tengamos un espacio donde podamos ser creativos <coughs> y los los cinco somos realmente creativos y creo que así es como sucede básicamente es como llegar abrir el espacio y decir ok ma, seamos creativos y las cosas se dan, inclusive con la música nueva que se va a escuchar aquí hoy en el programa se va a dar cuenta como como las cosas evolucionan y como hasta nosotros mismos nos sorprendemos con, con lo que hacemos si sí, de hecho bueno, Litos me mandó unas premezclas hace un tiempo y yo eso, son, eso, eso es Kaiser pero fue una muy grata sorpresa de realmente una evolución que ha habido en el, en el sonido de ustedes y que me parece muy tuanis porque yo creo que muchas bandas de acá cometen el error de ok, nosotros ma, tocamos ma, nosotros tocamos reggae y ahí se tienen que quedar y se tienen que partir el cerebro para, para seguir haciendo lo mismo por 20, 30 años y yo creo que ustedes se dan esa libertad de, de a pesar de que sí están como en ese, en ese género pero, pero coquetean con, con muchísimas otras cosas y se dan esa libertad de tener esa creatividad que les permite pues de evolucionar su, su sonido yo quería preguntarles eh, porque bueno nosotros acá en el programa somos eh, apoyamos mucho la música fuera del Valle Central creemos verdad que, que mucha gente tiene esa visión vallecentrista de, de que solamente la, los bandas de Chepe y sí, las bandas total. de Chepe que, que no está mal eh. en Chepe hay muchas bandas y bandas muy buenas pero Eh, si sí, instamos siempre a que la gente pues mire un poco hacia afuera como es, como fue la realidad y como es la realidad el día de hoy para una banda fuera del Valle Central, o sea como cómo, cómo vivieron ustedes eso eh, y más puntualmente si se siente esa, esa como no quiero decir discriminación mm. pero esa, tal vez esa barrera entre bandas sí. de, del Valle Central versus bandas de afuera Y, y quiero conocer y que le expliquen a la gente cómo, cómo es eso, cómo es tener una banda cómo es crear una banda fuera del, del Valle Central, porque obviamente músicos que dan clases hay hay escuelas de música y de todo, o sea, eso no, no es como que aquí hay allá no hay, pero sí quisiera que le expliquen a la gente si se siente si se percibe, o si percibieron ustedes en algún momento alguna alguna barrera para crear música y comenzar un proyecto musical fuera del Valle Central Creo que se sentía mucho más al inicio del proyecto, porque al inicio del proyecto para nosotros Chepe era otro mundo, digamos. Yo recuerdo escuchar bandas como Color Noise o Niño Koi y sentirlos allá lejísimos. Y eventualmente terminamos tocando con ellos. Al principio se sentía como una distancia y una barrera, como que no se podía pasar, como que era difícil. Este, <coughs> pero gracias a Canfín, principalmente y a principalmente y a Poleón 
cuando se empezara a incluir en Perra Pop ya uno empezó a conocer gente en Chepe ya nos empezamos a ser amigos de otras bandas este, empezamos a asistir más a eventos en Chepe entonces eventualmente ya esa barrera se había pasado este, hoy en día no es tanta la diferencia la verdad este, si hay alguna banda de, de alguna región que sea fuera del Valle Central creo que lo principal es como no tener miedo es como acercarse si, si tal vez no conoce a nadie es ir a los chivos y, y hablar con la gente que está en los chivos la gente que organiza, la gente que hace las bandas Eh, la gente que está en las bandas <coughs> y ya al usted tener relaciones <ríe> ya al usted tener relaciones personales con gente que está haciendo la barra acá en realidad es súper fácil llegar acá este tema es, es lejito pero es una hora de distancia tampoco es tanto hoy en día en lo que se siente un, este en lo que hay una diferencia de ser de acá eh, de ser de allá y no ser de acá Más son varias prácticas, son en la distancia, son en la manejada, son en que más, si me quedo en Chepe, este, tiene cosas así que son sencillas que se, este, se solucionan fácil. Este, entonces, más, creo que no es tanto la vara, creo que más bien hay como que olvidar un poco esa vara de, del valle centralismo y nada más animarse a venir. La distancia no es mucha, igual las bandas de acá, hubo un tiempo que se animaron muchas bandas a ir a tocar por allá, más es un país súper pequeño, es una hora de manejar lo mucho es como romper esa visión tan pequeña de decir como más nuestra área nuestra zona más es un país súper pequeño o sea ir a tocar a Guana estar tocando en Chepe o ir a tocar a Naranjo mano no debería ser el gran problema sí yo yo siempre le he recomendado mucho a las bandas de de, de Valle Central que se animen a, a ir afuera eh, lamentablemente y, y no me voy a no voy a poner a decirme nombres y apellidos pero si sí dice muchas bandas que que menospreciaban y menospreciaron en su momento el, el salir del Valle Central porque no lo veían necesario eh, sus razones tendrán, yo más bien les puedo decir con conocimiento de causa y, y con toda sinceridad que los mejores chivos que yo he dado y que he estado son fuera del Valle Central porque hay gente que me parece muy agradecida de, de que haya gente que, que esté armando chivos ahí, me refiero como más como a gobi- eh, chivos de gobierno, digamos de FNA, cosas así sí. o de municipalidades incluso uh-huh, uh-huh. Eh, ver a señores con sus nietos y pasándola bien, nada más como agradecidos de que haya algo sucediendo ese fin de y más bien uno a veces tocaba en Chepe y la gente como en el teléfono y así sí. lo, chiva, lo chiva es que entre más largo esté uno en la ciudad, la gente es menos prejuiciosa digamos. totalmente de acuerdo Entonces, creo que la gente que no iba a tocar largo y que son de acá si algún día se animan se van, a ver, van a ver que chiva es como la diferencia de tener una audiencia como realmente involucrada como de una forma honesta es algo muy chido Vitos, ¿querías decir algo? Sí, yo iba a decir que yo creo que antes sí se sentía más. Digamos, nosotros este año acá en esta cabina hemos entrevistado a gente como, no sé, eh, artistas de Golfito, de Turrialba, de Pérez Ledón, de muchísimas partes del país. Hemos tenido gente de Limón, ¿verdad? Y creo que muchas de esa gente es obvio, son personas que que se atrevieron a venir a la ciudad... Eh, y pues marcar verdad un precedente entender sus antecedentes además quienes eran las personas que habían siempre hay alguien atrás de uno que ya hizo esto que ya vino a la ciudad y rompió el esquema de la ciudad verdad eh, así como hay otra gente que ya hizo un programa de música emergente en radio como nosotros entonces aquí voy con esto creo que antes era más marcado sí. 
eh, incluso Chis mencionaba al inicio del programa que yo verdad tal vez tuve un interés más allá de, la, de hacer música y de involucrarme en la música nacional y eso me llevó obviamente a visitar muchísimos espacios de San José de Heredia, de Cartago y si sí había como una había una vibra había una vibra sí, había una vibra y esa vibra no siempre era Twanis creo que lo que pasa es que la gente que nació en los noventas ya está roca, se está haciendo roca gracias no, me... aquí, aquí todos aquí todos eh, obviamente yo nací en los noventas por si acaso, pero eh, conforme nos comenzamos a hacer rocos comenzamos a tener acceso a cosas eh, y es y esos espacios permiten que la gente que la gente nueva no tenga que vivir esa vara uh-huh, porque exacto. no es tuanis simple y sencillamente porque no es tuanis yo creo que Ahorita... Había, había, perdón, había un escepticismo Como en, la, el, en las generaciones nuestras Cuando empezamos a llegar a Chepe Lo recibían a uno con escepticismo uh-huh. Recuerdo cuando fui a Serpentario Que llegó a tocar la sonrisa de Kerenín Que es una turrialba Vi la gente involucrada, la gente Chepe Y mucha, la mayoría de la audiencia era joven uh-huh. Más joven que uno pues Entonces es, es lo que es lo que, a lo que va Carlos Creo que es como las generaciones nuevas Sí están cambiando un poco eso digamos Ya está muriendo un poco ese, ese escepticismo Como estos más no son de ciudad es como... Sí, yo creo que eso, eso cambió No podría decir obviamente en qué año Pero creo que sociológicamente hubo un cambio Creo que ahorita lo que más marca la diferencia Es que no hay lugares donde tocar Fuera de San José sí, eh, ya Da lo mismo a donde seas Eh, sí. Entonces, ¿qué pasa? Y pues bandas de Turrialba que quieren presentarse y quieren estrenar, ya no pueden estrenar en el venue local que había hace unos años porque ese venue no aguantó dos años sin pandemia y tuvo que cerrar. Asimismo pasó en Occidente, muchos venues tuvieron que cerrar, muchos, digamos, Occidente se quedó sin lugares para tocar desde hace rato. Y obvio, si vos tenés una guitarra, tocas trova y cuatro canciones de Fernando Delgadillo sí, barcitos <risa> por todo lado ¿sí? ajá, pero si sos una banda, sí, los, los covers siempre van a estar vivos, lamentablemente obvio, obvio, obvio. siempre hay alguien que los quiere contratar eh, pero una banda completa si sí la tiene más difícil ahora está como vuelta al mundo, nada más en Grecia que están haciendo chivos, me siguieron a Cepa Judas, estuvo Camilo Joide eh, y vi que va a tocar Libero la pequeña Y es como el único chante, sí, eso, eso es una lástima, porque hubo un tiempo donde había más opciones en Occidente, ahora sí está un poco más. Un circuito en algún momento. Un sí. circuito, sí. Digamos, había un, había un <risa> buen Sancero. lugar donde tocar Hubieron festivales, güey. Sí, hubieron festivales, exacto. Los de Chepe querían llegar a Naranjo. Sí, sí, sí. Macoy, Macoy, acérquese Macoy. tres metros al oh, micrófono, sí. por favor. <risa> Marquito, con confianza, madre. Macoy está, mencionó que hubo un tiempo que la gente quería llegar, a, la gente de Chepe quería ir allá, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, cuando empezaron como las primeras bandas a llegar a Naranjo, o se recuerdo como como eso, como como el, el público que hay allá es muy diferente al de acá, entonces eh, como que ellos se sentían y como más acogidos Ajá, allá, la, entonces... todas las bandas de Chepe que llegaron allá se iban fascinadas después era como madre mira que chiva que, que prendía la gente acá sí. y por allá hasta se sabían las canciones y ahora es así y más bien pasamos de que nos recibieran con escepticismo en Chepe a que todo el mundo quería ir allá de repente era como madre venga a tocar y cuando vamos a hacer un chiquito naranjo entonces me gustaría pensar que fuimos parte del cambio conjunto a Camila Joy, de Libro La Pequeña y como la, las bandas de nuestra generación que estuvimos en Occidente sí. este <coughs> y creo que ser parte de ese cambio es, es chiva, ¿no? 
como ir haciendo trillo para que ya las bandas nuevas que, que, están, que están ahora puedan de tener esa facilidad ¿no? de no, no, no tener que pasar por esas cosas que, que son puras pequeñeces sí, bueno, siempre toca abrir, abrir camino, cam, camino trillo, <risa> trillo, trillo, camino y y sí, definitivamente ustedes fueron parte, parte de eso y se les agradece porque le cambiaron un poco la mentalidad a mucha gente y, y yo lo he visto, la gente muy agradecida de ir a tocar allá y, y muy interesada en ir a, a tocar, que creo que también es un error, la gente, muchas bandas se confían de que ya con solamente tocar en Chepe ya me la juego y es como, no se la puede jugar uno ni solo tocar en Costa Rica, exacto, en Chepe. exacto, exacto. Pero bueno, Litos, ¿qué tal si vamos un poquito de música? ¿Qué te parece? Vamos a escuchar Natural, que es una canción que salió hace pocos días. Es una colaboración que hizo la banda Buena Suerte con Fidel Nadal, que es el vocalista de Todos Tus Muertos, que estuvo acá en Costa Rica. Y sacaron una canción, a mi parecer, muy chiva. Este, y bueno, ahorita vamos a comenzar a escuchar un poco de Kaiser Moon para que se hagan, para que se vayan dando una idea de lo que es la música enfermita. Bam, bam. <risa> Hace unos años vino una banda argentina que tuve la oportunidad de gestionar aquí en Costa Rica que se llama Fingyman and the Natives y lo primero que nos dijeron era que Kaiser Moon era música de enfermitos y se nos quedó grabado eso por siempre. Nos apropiamos de eso y ahora somos los enfermitos de Kaiser Moon. La terapeuta está de acuerdo. <risa> ya casi volvemos. Para 
para siempre Contigo no hace falta nada suficiente Ella me motiva, también es mi inspiración Ella me hace bien en cualquier situación Es la que maneja el ritmo de mi corazón La que me hace sentir bien, buena vibración Como te decía, es la que hace bien Siempre lo comento cuando salgo con mi friend Es mi amanecer, es mi atardecer Es la que me hace muy alegre envejecer Fidel Ajá. Buena suerte Ella me motiva Te va Te invito a escuchar el programa A Que No Sabías, todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5, donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías, todos los lunes a las 6 de la tarde. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Love could be real 
that for me I won't only do that for me Love could be real I'm not just good at this But people just don't like what I am They don't like what I am My act was awful Is this who I am? Everyone was right about me crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Yo soy Litus y antes de seguir con la entrevista con... Kaiser Moon, tengo la dicha hoy de tener a mis amigos de toda la vida acá en la cabina eh, y es bien raro recibir a los amigos de uno en el trabajo, pero bueno eh, quiero hacerles un resumen súper rápido, la semana pasada anunciamos al, eh, la agenda de conciertos del mes de noviembre y dicho sea el paso, algunos de esos conciertos o ya sucedieron sold out o ya están sold out, entre algunos ya, ya sucedió el de Maldito de Lorian el de Carolina sonando y de Floss en Jazz Café Escazú 
ya está vendido el Serpentario, está vendido el de Hijos con Frank Noguera, sin embargo quedan algunos a los que pueden asistir para quienes quieren disfrutar de música en vivo este mes de noviembre. El sábado 20 está Islas y Pasajeros, eh, esto va a ser en Utopía Central House, también está El Chopotico que va a ser con Mentados y Diez Cañas el domingo 21 de noviembre. El jueves 25 de noviembre en Mundo Loco está Alipsia y Blue Knuckles eh, a partir de las 7 pm. Como les mencionamos al inicio del programa, el próximo jueves 18 de noviembre está Pictura y Selvas en Casas Rojas, que celebramos muchísimo que se estén haciendo conciertos nuevamente en Casas Rojas porque es un espacio rajado que de fijo tiene mucho que aportarle Eh, a la música nacional también quiero comentarles que eh, el, este 13 de noviembre que eso es el fin de semana en el hotel Lost in San José en el hostel, perdón, sucede el Festival del Solar eh, es un festival que empieza a las 9 de la mañana, termina a las 9 de la noche, en la mañana hay yoga hay un conversatorio sobre el impacto de la vida cotidiana Eh, llamado Las Huellas de Nuestros Hábitos al Vestir con Enrique Paneagua y Esmeralda Arevalo Eh, más tarde en en horas de la tarde va a estar tocando Cala Russell a quien le mandamos un gran abrazo Jafet Víquez y Pictura va a estar Azael Guevara Alejandro Morales, ambos integrantes de Organic Ways también va a estar Fabián Escala y bueno a las 5 está Carolina, Carolina oficial eh, en la noche va a estar por ahí Daniel Navarrete de pasajeros, también va a estar Frank Noguera y hay una actividad de cierre ¿Quién no va a estar? Sí. Va a haber un montón de cosas eh, está muy barato, el cover es de 5 mil colones, hay intercambio de ropa, hay música, poesía, arte comida, entre muchas otras eh, cosas por disfrutar a las 12.30 AM voy a hacer un shout out solo porque me gusta esto recital de poesía por eh, Mariana Jiménez y hay un recital de poesía por Anse que se llama Nido de Serpientes, me gusta está bonito bueno después de los anuncios parroquiales del día de hoy gracias Litus eh, hablamos de lo más reciente ya no fuimos eh, muy atrás de Cómo comenzaron ustedes y todo, pero ahora pasemos a lo nuevo. Uh, eh, bam, bam. Yo quiero preguntarles primero, antes de, de entrar a fondo con esto, cómo definieron el tema de los conceptos gráficos de Kaiser, porque es de las cosas que más me llaman a mí la atención. Yo veo hay mucho, hay mucho sci-fi por ahí, hay mucho anime también, sí. pero, pero cómo lo definieron, cómo se pusieron de acuerdo, porque eso es muy, eso es difícil. Y me parece súper valioso y súper importante para las bandas que también lo tengan muy definido. Es un huevo ponernos de acuerdo. Pero sí. la realidad de todo es que Chis es un niño rata. Sí, <risa> sí, yo soy muy niño rata. Tengo como mucha influencia visual de anime, de videojuegos. Este, entonces, mayo sí, la verdad me gusta ver así como dibujos chivísimas, ilustraciones súper cargadas guerreras, cosas así, ¿me entiendes? Super, sí, super se ve ahí rata. Ghost in the Shell, si no me equivoco, por ahí anda Sí, Ghost in the Shell es básicamente la inspiración de la, de la última canción que salió, este pero digamos, el diseño gráfico 
se podría decir que no está definido en sí, digamos. La, este, creo que hay una razón por la que al menos las primeras dos portadas de, del experimento de Rubik y el mundo se ven tan similares. Es que esas portadas las hicieron unos amigos de nosotros de generación del cole, eh, Pablo Barrantes y José Cho. José este, Conitrillo. José Conitrillo, que... <coughs> Sí, los maes son como mejores compas, ¿verdad? Y los maes son súper pegas y son súper buenos ilustradores. Entonces, el experimento de lo hizo José y el Kaiser Mundo lo hizo Pablo. Este, Hágase el hecho que estos maes son <coughs> inseparables. Sí, sí. De toda la vida. Y bueno, como se ven las portadas, los maes son increíbles. Como se hicieron, básicamente fue que les dimos a los maes un poco el concepto y les compartimos la música antes de que saliera, obviamente. Y fue como, mae, ok, aquí va un poco el concepto como el experimento de Río tiene todo un concepto alrededor de Plutón y el Minotauro uh-huh. y Kaiser Mundos tiene un concepto más como del viaje, de la vida nacer, morir entonces era como, aquí está el concepto y aquí está la música y dele entonces realmente la línea gráfica de Kaiser Mundos ha sido ha sido lo que los artistas se han inspirado básicamente el diseño del single de Montaña Mariposa lo hizo Marquito este y el último de 2051 lo hizo David Cubero que que se pasamos días en el chat ahí debatiendo ideas y, y tirando aquí yo al más le empecé a compartir mapas de SNA de social networks y no sé qué y Carlos hasta se queda como a este mal que está pasando ¿no? que, que, que se estaba sí digamos yo un día que tuve que parar la conversación porque David Cubero nos entiende mucho porque David Cubero ha trabajado con Kaiser Moon desde hace muchos años mm. A pesar de que él no había hecho como las portadas de los discos anteriores, David sí había hecho muchísimos afiches para Kaiser, él incluso participó en la creación del logo, que Ajá. es una mezcla como entre el trabajo de él y, y el trabajo de Marcos. Marcos hizo como el logo per se, él hizo la, la, la letra, pues, los... Eh, ajá, exacto. Eh, y bueno, incluso un sencillo escondido que es de, de Kaiser Moon de hace muchos años como seis años David había hecho ese diseño el astronauta de acción sociópata entonces no, eso había sido Mario Morales ah, eso yo, fue Mario Morales fue Marito, pero es que tenía las Mario, si tenía sí sorry Marito ah. es que tenía las letras de, de no tampoco de ahí nacieron de ahí nacieron de ahí después salió, David sí, de ahí salió fue como madre, Marito Morales de está escuchando perdón Marito Marito es super fan de, super true pero bueno a lo que voy es que tuve que parar la conversación un día porque ya Chis estaba mandando unas varas que parecían como Dime, como que usted se meta a Google y ponga ahí organigrama o, o una vara así y para mí no tenía nada sentido yo decía como verdad esto, 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 esto no y llevamos ya fácil fácil una semana de debatir cosas de que nos gustaban, de que no nos gustaban Sabíamos que había obviamente un verdad un rollo con el sci-fi, con el mm. cyberpunk. Terminó una cosa yo creo que muy diferente a lo que sí. nos imaginábamos. O sea, pasamos de, de querer una hora cyberpunk a buscar una hora minimalista, a después buscar una hora que de alguna forma se viera como tecnológica, futurística, pero abstracta, digamos. Mm. Que no fuera así como, ok, es una computadora, sino que... La portada 2051 es como por decirlo así, como si fuera el mapa visual de una inteligencia artificial, digamos, puesta en colores, como imagínense una forma abstracta de la mente, digamos, pero anduvimos por todo lado para caer ahí. Final de cuentas, así funciona la línea gráfica de Kaiser, no es como que tiramos un poquito el concepto, la música y confiamos en el diseñador gráfico. Ok, y entonces, ¿a qué suena esto nuevo de Kaiser? 
Ma, esta nueva música es difícil decir como a qué suena para eso se escucha, para eso la vamos a escuchar pero al menos 2051 que es la canción que ya salió fue súper inspirada en Ghost in the Shell la cancilla estaba en proceso pero un viernes en la casa yo, río y yo voy a ver Ghost in the Shell como por sexta vez porque es de mis películas <risa> favoritas ma, y me la tiré verdad y el otro día Eh, íbamos al estudio a trabajar en la canción y mientras estaba trabajando en la canción yo fui como ahí y se metemos ampos de Ghost in the Shell man. y si hacemos la vara como medio cyberpunk, medio futurista entonces como que por ahí va el ride este, la nueva música de Kai Simon es, mucho, es digital, estamos buscando al menos en este, en este disco en esta nueva música es alcanzar un sonido digital eh, un sonido un poco más ordenado Creo que, que el Kaiser Mundo es, no, es, no es que fuera desordenado, pero sí era un poco... Tenía demasiados elementos. Sí, como que andaba aquí y allá y venía por acá. este Estamos tratando de hacer canciones que sean un poquito más acomodadas, como tal vez más memorables, por okay. decirlo así. No necesariamente buscando ser algo más comercial, pero sí algo que, que tal vez conecte más con la gente, porque... Ah, como hemos visto, mucha gente que le gusta la música que hicimos con Kaiser Mundos, este, yo estoy consciente que hay mucha gente como que conecta con la banda y como con el concepto, pero no se les queda la música, ¿me entiende? Entonces era como una manera de simplificar un poco el lenguaje de nosotros, tal vez. Ok, bueno, y como dice Chis, escuchemos para ver qué tal. Vamos, ni... Vamos. All external controls are turned off. The body's using its own power source. I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barrier. However, what you are now witnessing is an act of my own free will.
Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Lead by Lead. Hola, hola. Estamos ya lamentablemente en el último bloque de ese gran programa que tuvimos hoy con nuestro amigo Felipe y nuestros amigos de Kaiser Moon con quienes hemos conversado ampliamente de su trayectoria, cómo comenzaron y también eh, de lo nuevo eh, Litus, fuera de micrófonos había algo que querías mencionar respecto al sonido de, de, de esto nuevo que está sacando Kaiser no sé si era más bien era Sí, era como como en la misma línea de qué pasa con la música nueva y a qué suena. Básicamente suena a lo que venimos escuchando. Ya no somos los mismos más que hicieron el Kaiser Mundus. O sea, el Kaiser Mundus salió hasta el 2018, pero esa música se empezó a componer como desde el 2015, si no es que más atrás. En ese tiempo éramos como mucho mucho más de progre, no sé, como Super Mars Volta, Pine Tree, Press Right. Era como a lo que aspirábamos, escuchábamos más cosas, pero ese era como, como el objetivo. Y más bien ahora con la pandemia y todos los cambios que hemos tenido en la vida adulta, esta música nueva va muy influenciada como por todos los nuevos artistas que hemos estado escuchando especialmente creo que todos hemos caído un poco en, en el ride del rap argentino con con Woz, con Trueno, con Catriel, con Paco Moroso, con Nati Peluso, con Nicky Nicole como que es una hora que se ha hecho muy recurrente en nosotros entonces, <coughs> bueno hoy que traemos sorpresa que viene una pieza nueva que todavía no tiene fecha de lanzamiento pero va a sonar por primera vez hoy Es la primera canción que tiene voz, es la primera canción en la que Kaiser Moon va a decir algo y va a salirse un poco de la mística ecléctica. Y más, por eso mismo, este, yo, yo escribí la canción y fue mucho por estar escuchando todos estos raperos argentinos y fue como, ay, puta, qué ganas de, de intentar algo así, ¿no? Entonces todo este sonido nuevo se ha reflejado en eso también, como el cambio que hemos tenido como personas y, y el tipo de música que más nos influencia hoy en día este, todo esto particularmente está, está basado en la música muy presente como la música que escuchamos hoy, como la música que escuchamos los viernes cuando nos tomamos una vibra como hoy en la noche después de este programa Exactamente. Sí. como lo que voy escuchando en el carro ahora de vuelta pasa mucho también que la música de Kaiser antes como el Kaiser Mundus, era música que para, o sea cuando se tocaba en vivo, a veces no se podía como terminar de disfrutar porque todos, cada uno de nosotros tenía Muchas cuatro o cinco serings en la misma canción, entonces usted, si terminaba una parte y verdad había una conversación de instrumentos donde entraba otro instrumento y tenía que cambiar ese sering rápido para tirar el otro y pues obviamente con el tiempo llegamos a disfrutar eso, pero creo que la música de ahora, como tenemos menos cosas que hacer y como es un setting toda la canción como una banda normal menos es más, Litus, siempre sí, obvio, sí, obvio. estamos como tratando de aplicar esa filosofía que no la hacíamos nunca, entonces ahora es como finalmente tratar de aplicar eso y se disfruta un montón, tocarlo mm. se disfruta un montón, el diseño es un reflejo de eso mismo, menos es más sí, sí, exacto Aunque aún así la, la canción que va a sonar ahora es mucho más sencilla, pero al mismo tiempo es como, como agarrar a Mars Volta y meterle una vara de hip hop así, no sé, como, como meter una vara prog y una jungla de sonidos en un beat de hip hop. Entonces, 
por ahí se va a escuchar, pero, pero sí, en definitiva es mucho más sencillo que, que todo lo que solíamos hacer. Y por supuesto en español, bueno, es un Spanglish esta. Sí, es Spanglish y, y es para enfermitos. <risa> a ver, pues eh, bienvenidos sean estos cambios para, para Kaiser, que son, siento que son cambios para bien. Eh, y me parece muy respetable que, que se permitan... Eh, y pues experimentar con más cosas verdad no yo creo que mucha gente como como lo mencioné al inicio se, se mantienen muy cerrados en que solamente uh-huh. tengo que tocar esto 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 y esto y verdad y, y no se dan el privilegio de de, de andar en otros en otros eh, mundos hasta jugar con la vara exacto. como no ser tan rígido como uno mismo exacto hace hace un poco más de un año eh, alguien Alguien que pues ya no forma parte de, de nuestra vida cotidiana. Eh, recuerdo que le, le enseñé un preview de esta música y me dijo, no tenía voz todavía, y me dijo, eh, estamos hablando de, de las bandas de Costa Rica que suenan a otras bandas. Y entonces esa persona estaba defendiendo a estas bandas y me decía que... Que eso pasa mucho aquí, lamentablemente. Sí. sí. Qué pereza. Qué pereza. Eh, y entonces esa persona llegó y me dijo que Kaiser Moon no sonaba nada porque no tenía una voz. Y como. Ojalá esté escuchando. <risa> no, ya, ya, ya sé que. No creo que haya escuchado la versión final porque para eso tendría que habernos. Hackeado yo siento que aunque, aunque tenga voz, igual no suena nada. O sea. En el mejor sentido, ¿verdad? Yo ajá, sé que eso sonó, 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 no es de que no suena nada, sino que no suena sí. nada que yo pueda comparar, digamos, sí, aunque a, tenga voz. A, a eso se refería, obviamente. Yo no sé, por allá a mí sí me suenan algunas cosas, eh, pero bueno, y obviamente puntos de vista y percepciones, ¿verdad? Hay miles. Pero recuerdo que en algún momento le enseñé una versión más adelantada que ya tenía voz. Y, y se quedó pensando y me dijo como esto suena a, a y no pudo y hoy <risa> me siento muy feliz de presentar esta canción porque es muy genuina es una canción eh, tal vez el contenido es un poco duro explicit explicit exacto eh, está bien pero está. creo que chis lo resume bastante bien cuando dice que es como si mars volta sacara una canción que lleva como un hip hop por encima porque es como una mezcla y creo que por eso Chis hace tanto hincapié a los raperos argentinos porque son muy rockeros y nosotros venimos de una escuela que es muy de rock, muy de punk, muy de sucio, verdad en Argentina pasó un fenómeno rarísimo también porque uno solamente escuchaba como rock argentino y o reggae argentino sí. y empezaron a salir hasta reggaetoneros y coperos yo no sé qué pasó que les cambiaron en el agua ahí en Buenos Aires pero es increíble el fenómeno que está pasando es un caso de estudio definitivo de hecho, es, esta canción es inspirada directamente en eso porque yo, cuando empezamos a seguir a tantos raperos argentinos man, no sé como que la vara caló mucho como que encontré artistas que me gustaban tanto como Catriel o, uh-huh. o Trueno que fue como man, quiero hacer algo así como O sea, no igual, pero quiero quiero intentar algo así. Claro, no, buenísimo. 
eh, no sé, Litus, llegamos lamentablemente al final Creo que llegamos programa. al final de este programa, como siempre les decimos, cuídense mucho, quiéranse, espero que hayan disfrutado muchísimo, nos vamos con la enfermedad, que es la nueva canción de Kaiser Moon, no disponible todavía en plataformas digitales, eh, me encanta cuando me toca decir no disponible, porque es una primicia, hoy literalmente la voy a escuchar con el director de Label al cual nosotros pertenecemos, Long Beach Records y por cosas de la vida no, no, Mau no, no pudo escuchar esta versión final, ya la había escuchado otras, entonces obviamente nos dio permiso de tirarla, pero probablemente está escuchando en este momento el programa, le mandamos un gran abrazo a Mau y a todo el equipo de Long Beach y espero, espero que disfruten Mau y todas las personas que están a punto de escuchar la enfermedad por primera vez todos los compitas de Naranjo, fuerte abrazo y besitos para todos los que están sintonizando que disfruten la nueva piecita me encantaría eso sí, nada más antes de irnos que Chis haga una pequeña eh, un pequeño eh, presentación de esta canción para que quede en el registro de las actas y que Macoy diga aunque sea adiós Macoy bueno esta es la enfermedad Nuevo single de Kaiser Moon que todavía no está disponible. La primera canción en la que Kaiser Moon va a decir algo y va a hablar y hay voz. Chao con la mística ecléctica. Bienvenidos al Kaiser Moon arratado, dedicado para todos los piedreros de Naranjo, DOC. Y los dejamos con McCoy, bam, bam. Bueno, muchas gracias por el espacio hoy, Alitus, por siempre eh, estar aquí, ¿verdad? y allá y en todo lado <ríe> y Noah saluda a la gallada de naranjo <ríe> y, y Noah escuchar esta ratazón muchas gracias Carl gracias. buenas noches chao chao what the hell is this all external controls are turned off the body's using its own power source. I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barrier. However, what you El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Amplificando la red La red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Que 
te conocí Que siempre sea feliz y que no pare de reír En vez de siempre guapo, bueno, foto de perfil Que si voy de vacaciones se den cuenta de que fui Se siente en la ciudad de cada paso al caminar Una enfermedad que a todos nos quiere comprar La gente vibra abajo y no se para a cuestionar Pero en mi garganta siento ya la carne de estallar Veo desespero y todo un puto malestar Capital emocional, no sé cuánto va a costar Ofrecen el producto y todos lo quieren comprar Salir a malgastar en la puta enfermedad Everywhere insanity, don't know where I gotta be 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 Everywhere insanity, don't know where I gotta be
by Lee por Amplify Radio 95.5 
Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche con Litus por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead. 